1: Una de la tarde con siete minutos, así es, no se han equivocado ustedes compañeros, hoy vamos con horario distinto también por transmisiones deportivas, es un gran gusto que usted nos acompañe desde donde quiera que se encuentre, en su casa, en su carro, en las presas, fuera de Costa Rica, nos agrada muchísimo verdad, que la gente nos escuche fuera de Costa Rica y que siente un pedacito de nuestro país, sea donde sea eh, que nos están escuchando, ya nos dan la señal, estamos ya en el canal 2 Costa Rica, en el Facebook Live, 93.5 www.monumental.co.cr, hoy 29 de septiembre, un día especial, un día en el que estamos con las bases más que llenas aquí en esta tarde, y bueno, yo muy contento de estar con mis compañeros, hoy con Polo a director de Noticias Monumental desde el arranque, César Salas, Sergio Castro, Luzania Víquez, y un servidor Esteban Arón deseándole de verdad lo mejor y que comparta con nosotros el contenido que tenemos para hoy. Luzania y Sergio y don Paul, bienvenidos.
2: Hola, compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo los ha tratado el día? Muy Hasta bien. el momento sin lluvia, ¿verdad? Todavía no. Hasta el momento. Hasta el momento. Sí, pero ayer fue una cosa tremenda, como pocas veces.
0: Sí, ayer, ayer eh, hubo un desquite de los días uh -huh. que no llovió, ¿ verdad sí.
2: Definitivamente, y tenemos el gusto y el honor de, de contar con Pablo y yo al día de hoy, bien encorbatado y bien perfumado como siempre ¿Cómo les va? Muy bien, gracias a Dios, ¿y aquí, vos qué tal?
3: Aquí bien, gracias a Dios, esperando que hoy que, que tenemos un programa a la hora distinta, uh -huh. sea también un programa un toque distinto, un poquito distinto.
2: Sí, 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 sí. sí. Ahí,
3: ahí, alguien me está rompiendo el corazón, ¿en serio? Sí, 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 sí. sí. ¿Quién habrá sido? ¿Y, y has cantado esta canción, Paul. Eh, sí.
0: Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, cantado por. Pero, pero eh. no por motivos personales, sino por.
3: <risa> <risa> Porque me gusta, pero la versión original todavía eh, Marc Anthony mmm, todavía lo paso, ¿En todavía, ¿En todavía, poquito, pero eh, ya tocar a Perales. A mí
0: eso es... Sí, yo sé. Es, es problema. Yo sé, es más, el motivo de, de esta canción, eh, Marc Anthony acaba de cumplir 54 años, uh -huh. chiquillo, ¿verdad? Eh,
2: <risa> ¿De casualidad <risa> tiene...? Eh, un el... poquito
0: más que yo, pero, ah, pero es, okay. es una cuestión de meses. Ya, ya, con <risa> razón, Nada más de ponernos de acuerdo. <risa> <risa> eh, mañana tenemos un especial en, uh -huh. en ZFM, dos horas de Marc Anthony, a las 8 uh -huh. de la mañana. Ay, qué bueno. Con repetición a las 5 de la tarde. Uh -huh. Entonces, se pueden imaginar que ha pasado todo el mes Aparte de que hubo concierto uh -huh. Hace poco eh, He pasado todo el mes escuchando su música Buscando los temas y demás Hace dos semanas, Paul, hicimos un especial uh -huh. De música de él en concierto correcto? Y él lo escuchó se, sí estaba, es se estaba trasladando uh -huh. de un hotel a otro uh -huh. Y el chofer del, del carro Que lo trasladaba Llevaba ZFM Nos llamaron a cabina Y casualmente muchas veces sucede Que en la radio eh, la línea directa no se atiende por, diversa, por diversos motivos y esa fue una de las llamadas que no atendimos así wow. es que Uy, después después, que sí. después <risa> sí. vamos a tener la oportunidad de conversar con él, sabemos que ya hay una cercanía por ahí, que estamos trabajando mucho en eso pero ese es el motivo realmente sabemos que la música de José Luis Perales es si no es el artista favorito Pablo Ulloa uh -huh. es uno de los tres
3: uh -huh. uno, verdad que sí uno de, uno de los tres no pero este y
2: tema yo, es un clásico de clásicos sí. es yo hermoso. recuerdo que
3: esta, esta canción de Marc Anthony la sacó eh, porque es uno de sus ídolos. Sí. Es, uh -huh. es precisamente un disco que se llama Íconos, Iconos, uh -huh. que él considera que tuvieron alguna influencia en su carrera. Y esta canción, que eh, es eh, cortavenas, vamos a seguir hablando de ese uh -huh. en, en términos que ya van a saber por qué. Estamos hablando en, en algunos términos que tienen que ver con un día especial, hoy. Sí,
2: Vean, sí. hoy es 29 de septiembre ah. Hoy es el Día Mundial del Corazón Así que ya entendimos por qué Sergio Escogió esa canción uh -huh. Y hoy también queremos compartir con ustedes Una reseña que explica muy bien La conciencia o el mensaje Que queremos compartir hoy en día Con todos ustedes en este Día Mundial del Corazón Así que antes de pasar a la entrevista De fondo, escuchemos <tose>
1: Cada 29 de septiembre se da la celebración del Día Mundial del Corazón, una definición muy básica que nos transporta incluso más atrás de la escuela, nos dice que es un órgano del tamaño aproximado de un puño, compuesto de tejido muscular y encargado de bombear sangre a todo el cuerpo, bueno es el corazón, sí, pero con respecto a esta celebración del 29 de septiembre, hoy acá en esta tarde queremos dar un ángulo diferente, qué tanto daño le hacemos a este órgano vital. ¿Qué tanto daño le estamos haciendo incluso post-pandemia? ¿Sabemos cómo reanimar o por lo menos intentarlo a una persona que sufre un ataque al corazón? Algo que es muy frecuente y que está documentado en datos del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social en cuanto a estadísticas de defunciones. Este es parte del propósito que hoy en esta tarde vamos a abarcar. Normalmente el corazón late entre 60 y 100 veces por minuto. En las personas que hacen ejercicio habitualmente o que toman medicamentos para reducir el ritmo cardíaco, la frecuencia puede caer por debajo de 60 latidos por minuto. Cifras, realidades y también estilos de vida saludables, pero sobre todo acciones preventivas para evitar muertes por ataque al corazón. ¿Cuánto hemos aprendido y también cuánto hemos desaprendido? El tema de hoy en esta tarde. Acompáñenos. Así es, es el tema de hoy, en esta tarde, una con 12 minutos, 29 de septiembre, y bueno, eh, como decía Sergio, como decía Poli, como decía Luzania, está con nosotros el doctor Eliot Garita Jiménez, él es médico especialista en cirugía cardiovascular, eh, presidente del Colegio de Médicos, a quien le agradecemos mucho que haya sacado pues, un rato en su agenda para estar con nosotros, y eh, don Elliot, bienvenido. Eh, un día distinto en, en el calendario que queremos abordar con, con varios enfoques que también queremos acá eh, ir un poco más allá. Entonces, tal vez el mensaje inicial, Día del Corazón, sí. Eh, ¿Qué tanto hemos aprendido y hasta desaprendido, como escuchábamos en esa reseña? Bienvenido, doctor.
4: Bueno, muchas gracias y muy bienvenidos sean todos los radioescuchas también que nos estén llegando en este momento. Eh, hoy es un día muy importante, definitivamente, el Día Mundial del Corazón es un día que nos insta a aprender a escuchar nuestro corazón, qué nos uh -huh. dice nuestro corazón. Y a veces eh, nos hacemos los locos un tiempillo y hasta que ya huele quemado o prende fuego es cuando le ponemos un poquito sí, sí. de atención. Y a veces se puede resolver, a veces no.
2: Doctor, ahora que usted menciona eso, ¿cómo podemos escuchar nuestro corazón? O sea, solamente haciendo los chequeos o hay algo que yo físicamente puedo sentir que puede determinar que algo anda mal.
4: Sin duda, el tema <coughs> siempre genera la sensación de cómo, cómo busco yo, a, aprendo a leer las luces rojas que se van prendiendo y esto tiene que ver por ejemplo con temas como el ahogo el fácil ahogo con poca actividad física el que me tenga que despertar yo en la noche porque me estoy ahogando el que me dé dolor de pecho cuando me agito ese tipo de cosas son cosas que de alguna u otra manera nos pueden alertar ¿verdad? así que los sufrir mareos frecuentes ¿verdad? no necesariamente todos los que se marean son problemas cardíacos sí. pero hay algunos problemas cardíacos que generan mareos y este, el dolor en el pecho pues también verdad, no todo el dolor de pecho es cardíaco pero sí es importante ponerle atención a estas cosas y como le decía, definitivamente eh, lo más importante es aprender a, a sentir que si hay algo diferente de lo que normalmente hemos estado acostumbrados el poder acudir porque ya eso es un tema muy complicado el primero es entender que nos podemos enfermar siempre todos enferman menos uno, ¿verdad? Entonces existe una sensación <risa> de, de de que somos
2: como superhéroes más o Ajá. menos. Eso de, le pasó al primo de una realidad, amiga. Ajá.
4: Claro, uh -huh. todos y andan cerca, pero uh -huh. nunca, nunca me va a tocar a mí. ¿verdad? Y segundo, el que empecemos a tratar preventivamente, adelantarnos a los eventos es quizás la medicina más importante que puede existir. Doctor, mm -hmm. yo quería
3: preguntarle sobre ese famoso dolor de pecho, porque muchos y, y se lo digo así con toda honestidad muchos decimos que tenemos el corazón con toda la pata porque no sentimos o no creemos que ese tipo de dolor de pecho que puede ser un calambre o porque dormí mal o porque sencillamente hoy no me levanté de, eh, um, o me levanté muy intranquilo eh, ¿cuál es el dolor de pecho que realmente Debe alertarnos que no es como una contracción muscular, que no es como que acomide más. ¿Cuál es ese, ese dolor de pecho que sí nos debe prender todas esas luces rojas?
4: Claro, no hay duda que el ejercicio cuando está, perdón, el dolor de pecho cuando está asociado a actividad física es algo que hay que ponerle atención, ¿verdad? Eh, el, el dolor que me imposibilita seguir haciendo lo que estoy haciendo es algo a lo que hay que ponerle atención. Eh, el común denominador de la mayoría de los pacientes que llegan a decir que, que, tuvieron un, que tuvieron un infarto es que sintieron un dolor abrupto de un momento a otro, ¿verdad? que sintieron tan importante como eh, lo, ellos, casi todos lo describen igual. Sentía como un elefante que me el, ponía una pata encima. ¿verdad? Uh -huh. pero yo no sé a quién sí, le han sí, puesto sí. un elefante en la pata encima, pero, pero todos uh -huh. dicen lo mismo: ¿verdad? que todos sienten una sensación más que dolorosa, opresiva. Es una opresión, es una sensación de que, de que usted no puede, que algo hasta le imposibilita sí. el respirar, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces ahí es donde eh, empezamos a ver este tipo de problemas, de fenómenos que son complicados porque además se asocian a frialdad en el cuerpo, sudoración extrema, la irradiación del dolor hacia el hombro o hacia el cuello. Entonces van aumentándose los síntomas y una muy frecuente también es la sensación de desvanecimiento, ¿verdad? Que quiere uno ya como que ya no tiene fuerza y va a desmayarse. Entonces, definitivamente, son como los síntomas que tenemos que ponerle un poco más de atención, definitivamente. Si esos están asociados a aumento de la, de la carga de trabajo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Cuando subo las gradas o porque iban subiendo una cuesta para arriba. Claro, sí. Entonces, ahí hay que poner mucho más atención
3: todavía. Eso A eso le iba a preguntar. ¿Tiene que ver siempre con la actividad física o pueden darse cuando estás en reposo, dormido, eh, puede pasar en, en algunos casos?
4: Es más usual Ajá. que se asocie a aumentos de la actividad física, porque estamos aumentando la frecuencia cardíaca y esto es como cuando el carro tiene los, los inyectores sucios, ¿verdad? Uh -huh. Arranca en mínimo, está más o menos bien, acelérelo para que vea cómo empieza a brincar y a hacer feo. Bueno, es <risa> precisamente la misma historia. En el momento que si las arterias están parcialmente tapadas, cada vez que lo aceleramos, la frecuencia cardíaca verdad, no va a dar a los requerimientos necesarios y si empieza a tener ese, ese fenómeno de, 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 de dolor, de sensación y de molestia. Pero eso no impide que le pueda dar dormido. Sin embargo, dormido es más frecuente. Otras cosas, mm -hmm. el reflujo, por ejemplo, el espasmo mm -hmm. esofágico, eh, claro. la irritación por, por, por broncoaspiración crónica, o sea, tipos, otros tipos de cosas que nos pueden dar más dormidos que, que despiertos. Claro. Don Elliot,
1: eh, queríamos también recalcar el tema de eh, algunas cifras, eh, y aquí no vamos a atribuir de cifras eh, esta entrevista, pero palpitaciones, ¿verdad?, por minuto, cuántas quizás son las, las normales, las adecuadas, cuando ya uno puede sentir que esto ya está, eh, no sé si ya está para una consulta médica, pero que ya está irregular haciendo o no haciendo ejercicio? ¿verdad?
4: Claro, eh, en condiciones usuales el corazón en promedio anda entre los 70, 80 latidos por minuto. Esas son como las condiciones Ajá. más regulares, ¿verdad? Más o menos en un día andamos cercano entre los 110 mil y, y 115 mil latidos eventualmente. Eh, mucho depende también de si nosotros hacíamos ejercicio previamente o no porque eso mejora la capacidad funcional, o sea, que ya es gula latir más de la cuenta, entonces uh -huh. porque volvimos el corazón muy eficaz ¿verdad? entonces puede bajar a 60 50 y algo uh -huh. sin que sea problemático mucha gente se preocupa porque la frecuencia cardíaca anda lenta el preocuparse uh -huh. es si la frecuencia anda lenta y siente síntomas ¿qué síntomas? fatiga uh -huh. fatiga fácil o sensación uh -huh. de que a veces ya quiere desmayarse o mareos, serían digamos los más frecuentes, que se asocian a cuando anda la frecuencia relativamente baja, pero eh, realmente en números, eso es lo que deberíamos estar manejando, entre los 60 y los 80 latidos por minuto, cuando dormimos, bajamos, porque uh -huh. nadie puede dormir con una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, eso uh -huh. nos impediría dormir, de hecho cuando tenemos el corazón, claro, ¿sí? porque eso nos impediría porque cuando tenemos una pesadilla, lo que nos despierta, ¿cómo nos despertamos, con el corazón uh -huh. agitado. Eso no. fue lo que nos despertó, la frecuencia cardíaca.
2: Mm, sí. Qué interesante.
4: Doctor, ahora, en estos años de pandemia, ¿verdad?,
0: eh, hay gente que relaciona el cansancio y todo esto después del COVID, ¿verdad? También tenemos el caso de que muchas personas dejaron de, de, de movilizarse, ¿verdad?, al trabajo, eh, a los partidos que acostumbraba a jugar los fines de semana, y muchos han retomado su actividad física de forma abrupta. ¿En qué caso, verdad?, porque podríamos decir, por el COVID, yo caí 15 días, me duró una semana pero estuve fatal, me costó volver a respirar normal sí, sí, sí. Eh, y, y ya mi condición es otra. ¿En qué momento puede uno decir que si sí, ves una cosa o la otra o tiene que acudir
4: al doctor inmediatamente? No, definitivamente uno de los efectos secundarios que nos, más, nos ha dejado más el COVID es el tema de la fatiga, palpitaciones, eh, la falta de aire, pero eso es porque el pulmón se endurece. Se endurece un poco después de que tienen cuadros de COVID muy, muy importantes. Y entonces es como cuando agarramos una esponja y los que hemos pintado algo con una esponja, por más que la lave, va uh -huh. a quedar tiesa la esponja. Por <risa> por que como sí, que tal. Entonces es eso lo mismo que pasa con el pulmón. Se endurece, ¿verdad? deja como una secuela de un poco de fibrosis. No todos los casos, pero sí una mayoría significativa. Eh, una cosa es la fatiga que usted genera porque anda cansado todo el día, puede ser la tiroides, puede ser el azúcar, puede ser un montón de cosas, pero, y otra cosa sería, cuando usted tiene una fatiga extrema, que usted siente que ya empezó a caminar y no lo logró, o sea, dio 50 metros y va como arrastrado, entonces, esa es, esa es la que hay que ponerle un poquito más de atención, empezar a buscar. A veces no es un tema de qué pasaría y si cómo lo diferencio y es un tema de si lo siente, no se la juegue vaya y busque al médico a ver qué es lo sí, que está sí, pasando sí, sí. y Exacto. que le hagan una evaluación verdad lo más que le pueden decir es, Tenga, tómese unas pastitas de hierro para que uh -huh. era anemia ¿verdad? o cualquier otra cosa
1: no, no le entendemos doctor, que no usamos nosotros nuestros médicos no, no vea no, y eso de, las, medicarse. Uh -huh.
4: de, de buscar es que llevo vine porque busqué esto en, la, en Google, en Google. entonces no le dice, bueno, ahí la segunda opinión es aquel en Yahoo, ¿verdad? a ver si acaso.
2: doctor, vea, eso, eso quería sí. preguntarle eh, bueno, por ejemplo, yo como mujer yo suelo hacer hacerme, y, bueno y además soy sobreviviente de cáncer de mama, entonces yo todos los años me hago mi ultrasonido y mi mamografía siento, si no usted me corrige que el costarricense no está acostumbrado a hacerse un electro o hacerse exámenes a no ser que el médico se los mande, la pregunta concreta es yo independientemente de si tengo un riesgo o no, yo debería de periódicamente hacerme X o Y examen o cuáles son los recomendables para cualquier persona
4: bueno veamos se lo voy a poner de esta manera uno de los retos más grandes que tenemos los médicos los últimos 10 años no es ver las complicaciones de las enfermedades porque eso pues van a estar ahí presentes, el reto más complejo que tenemos ahorita es cómo logramos que un individuo sano se mantenga sano entonces eso es muy complicado, no creas o sea, uno daría como por un hecho que es obvio que, que hasta que está sano, hasta que se deje estar sano va a estar enfermo, entonces pero, ¿eh? ¿qué es lo que pasa? cada vez nos cuesta más que la población se mantenga sana entonces, buscamos diferentes formas. Claro, hay que enseñarle a los hijos que los temas de prevención empiezan desde pequeños. ¿Qué pasa? Uno debería hacerse antes de los 20 años, al menos una vez, un electrocardiograma, que me den una chequeadita, que lo puedan ver, valorar a alguien, para poder desde, incluso detectar cosas que no se habían detectado en forma previa o poder corregir y que no sea un problema del día de mañana. ¿verdad? Eh, el problema es que buscamos al médico casi siempre, la consulta es porque sufre algo, no porque tengo dudas, sino porque sufre un evento. Y eso, el, la medicina preventiva cuesta mucho como, como un acto de realización frecuentemente en nuestro medio. Nuestros hijos nos enseñaron frecuentemente, a, a mí por lo menos, a, a reciclar. Nuestros hijos nos llevaron la costumbre de estornudar en el brazo. ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, y uno las adopta como parte de la enseñanza que se adopta. Nuestros hijos, si no le enseñamos que hay que aprender desde pequeños a buscar uh -huh. atención médica, no es a ir a buscar enfermedades, todo lo contrario, es a venir, a cómo me mantengo sano, ok, no les enseñamos, va a ser difícil que ellos tengan la iniciativa el día de mañana de hacerlo en forma preventiva. Lamentablemente, los desórdenes alimenticios... Es un uh -huh. tema complicadísimo, que cada día más se ve en chicos jóvenes. Estoy hablando sí, de chicos de sí. 8, 10 años, ¿verdad? Ya tenemos muchos chicos pequeños con, con enfermedades lípidos altos, ¿verdad? Sí. Colesterol, triglicéridos, porque los cargamos de una cantidad de, de grasa en un momento determinado, ¿verdad?
1: Doctor, eso está respaldado por datos del Ministerio de Salud y encuestas de la UCR. Eh, y,
4: y el tema sí. de la obesidad, o sea, uh -huh. realmente son, son temas que... Que nos empiezan a generar muy serios problemas, y entonces, ¿esto qué pasa? Que se, se va a traducir que más tempranamente va a estar enfermo uh -huh. y más tempranamente va a ser no productor económico del país o de su familia, también, ¿verdad? Claro. Que también no, no deja de ser un tema importante a valorar, ¿verdad?
3: Y que no están haciendo uh -huh. deporte, ¿verdad? Que eso es. Ahora el tema,
4: el deporte más frecuente es Ajá. las conexiones en línea, Ajá, verdad, a través de diferentes dispositivos. Sí, y las ya tablets, salir. La es eso ya es... ¿Por qué? Porque también que el tema de la inseguridad Ajá. es que una, entramos en un círculo, un círculo vicioso. Que nos cuesta, ¿verdad? Romper, pero sí hay que procurar hacer actividad física, el poder movernos, el poder hacer, enseñarle a los chicos que esa parte es importante. ¿Cómo la enseñamos? Con nuestro ejemplo. Y eso es importante enseñar. Nuestro ejemplo marca y eso es lo que hay que ayudarle a los chicos es difícil que un chico hable chino si usted le habla español todo el tiempo o sea, es difícil que aprenda sí. algo que nunca ha vivido sí. y eso sí, es lo sí, que, sí. Lo que nos, nos insta a nosotros como padres de familia este, de que ya somos adultos y tenemos la capacidad de, de analizar los datos y tenemos que empezar a hacer ejemplo uh
3: -huh. doctor, ahora que habla usted de los datos yo creo que nunca como antes tenemos tantas cosas a la mano para monitorearnos y saber qué qué tan bien estamos o qué tan mal andamos. Eh, los, los, muchos andamos relojes inteligentes, eh, por lo menos que miden la frecuencia cardíaca, que miden la oxigenación, eh, ya lo tenemos al alcance de la mano, pero también este exceso de información ya nos creemos eh, doctores y cardiólogos. <risa> Hay también que,
4: que saber interpretar esos datos, eh, porque no necesariamente. Son importantes. Exacto. Vea, son importantes lo que usted dice, es muy cierto, ¿verdad? Estamos en una era tecnológica donde eh, de, podemos acceder a presión, a frecuencia cardíaca. Ahora sigue el siguiente paso: el pueblo interpretar. Uh -huh, uh -huh. Nos dan un valor, y eso es todo: es un valor. La interpretación. Con el conocimiento médico es el que junto con lo que encuentra a la hora de explorarlo, con esto, es lo que le va a dar un, un tema de importancia o no a ese valor que usted está llevando. Pero usted tiene un valor ya base y entonces usted lleva, vea yo, es muy común que hoy en día en la consulta los pacientes lleguen y le dicen, bueno vea, yo ya paso por ahí de vez en cuando y me paso midiendo la presión y estos son mis registros, eso está muy bien pero hey, todos estaban mal sí, <risa> Entonces, exacto, y, y cuando ya me sí, no, sí. yo llevo años midiendo, pero, la etapa, pero no, no está bien no
0: exacto doctor, este, estamos hablando en, en algunos casos de eventos que se dan o alguna sensación que tenemos, pero no del día a día manejamos, nos metemos en una presa, empieza a llover, estamos escuchando las noticias, ¿cuánto afecta ese día a día el corazón en los conductores?
4: muchísimo, lamentablemente el tema de las presas es un tema que afecta más allá de estar ahí eh, llevando agua o sol, no sé, depende de la hora que nos pegue, este, de ahí, estar ahí. Lamentablemente nos aumenta la angustia, nos produce liberación de adrenalina, nos aumenta la presión arterial, nos aumenta la, la frecuencia cardíaca, eh, nos, nos torna más irritables, empeora la violencia. Claro, vehicular, sí. verdad, que eso es algo que se ve muy frecuente, lamentablemente y pues sí, lamentablemente andamos con episodios como si fuéramos corriendo o si fuéramos haciendo eventos de estrés que nos impiden sí. bajar la presión, más bien nos la dispara y entonces va acelerando. Todos estos pequeños eventos Lamentablemente van sumando. A eso se le suma el que usted no hace ejercicio. A eso se le suma uh -huh. el que usted anda comiendo mal y entonces tiene un uh -huh. desorden de lípidos. A eso se le suma que el azúcar anda más o menos. Uh -huh. Entonces, a la hora uh -huh. de todo esto, uh -huh. el efecto final es que sí, su cédula puede decir que usted tiene 50 y. ¿Cuántos dijo Mar Anthony? <risa> 54. <risa> okay, bueno, Mar Anthony dice que tiene 54. pero, ¿Y qué dicen las arterias? ¿Cuánto uh -huh. dice que tienen? Sí el problema es cuando la edad arterial está muy disparada con respecto a la edad cronológica, uh -huh. por eso es que ahora más gente joven las operamos de enfermedades que la veíamos mucho tiempo antes en uh -huh. gente muy grande, y entonces eso va haciendo que entre más discrepancia y entre esas edades, más enfermedades vamos a tener, si hacemos actividades que puedan ir juntando las edades, uh -huh. la cronológica y la arterial nos van a ayudar definitivamente a mejorar la expectativa de vida de las personas porque el problema de que alguien se enferme joven, bueno Puede pasar solo dos cosas. La primera es que se muera, y obviamente va a ser muy doloroso para la ausencia de un ser querido en la familia. Es un tema doloroso, ¿verdad? Pero la vida sigue. Sí. De hecho, yo no sé si se han puesto a pensar que todos los que estamos aquí un día vamos a estar muertos. Sí. Entonces, sí, de ahí, nadie se es, es lo único que tenemos <risa> seguro. Uh -huh. Pero el problema sería grave también que no se muera, que quede con una secuela muy grave y entonces, ¿por qué? porque era más joven porque se pudo defender un poco mejor pero lo dejó con una secuela gravísima uh -huh. y entonces de ahí, ahí sí lo dejó discapacitado o lo dejó con una disminución en la productividad o peor aún lo dejó teniendo una pésima calidad de vida, entonces ahí dice uno ¿para qué tantos días? Verdad? entonces vea, vea cómo empieza a generar y son elementos que podemos variar una vez que usted cruce la línea de no retorno de ahí, ya no hay mucho que hagamos uh -huh. Pero todavía podemos, en un montón de personas, tratar de ayudarlas a que no crucen esa línea.
1: Claro, doctor. Pero él arrancando desde jóvenes y desde sí, niños, ¿verdad? Sí. Estamos conversando con el doctor Eliot Garita Jiménez, el médico especialista en cirugía cardiovascular. Él es secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos. Y gracias a todos ustedes también por algunas consultas que nos están enviando. Una con 31. Las pueden formular a Canal 2 Costa Rica, y en el Facebook Live. Después de la pausa, la que ya vamos a ir con canción, por supuesto, porque aquí en esta tarde no, no, no dejamos de lado. Aquí hemos puesto mucha atención a algunos estilos de vida no tan saludables, pero hay que bajar un poquito la intensidad. Y eh, Queremos saludar también a Luis Fernando André. Eh, Jacome, él es Andrés, el presidente. Fernando Andrés. Andrés Jacome, totalmente, Paul. Eh, él es el presidente del Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales. Un vasta carrera en, el, en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Y nos reporta a sintonía, sí, con mucha atención. Y Pedro Castro, de Guanacaste, que nos dice que está lloviendo mucho en toda esa provincia. Entonces, a tener mucha precaución.
3: Acabamos de hablar de prevención. Acabamos de hablar de prevención, pero vamos a ir a la pausa. Y cuando volvamos, vamos a hablar de reacción. ¿Por qué? Por qué eh, y esta es una de las cruzadas en las que este año se ha eh, metido el doctor Garita junto con el Colegio de Médicos es así, ¿verdad doctor? ¿Por qué? Porque, eh, y yo creo que el mejor ejemplo de todo fue lo que pasó hace poco en un partido de fútbol eh, de la Liga Española, recordemos que eh, claro. el partido se suspendió porque sí. a un aficionado le estaba dando un ataque uh -huh. y sí. yo lo sé ustedes pero a mí me daría pavor Claro. Que bueno. un, una persona cercana eh, le dé un ataque y yo no sé para identificarlo. Exactamente. Bueno, Así que
2: hoy vamos a aprender. Hoy vamos a aprender.
3: Y cuando diga la, esa famosa frase, P, ¿qué hacemos? Exactamente. ¿no? Y la gente me entendió
0: perfectamente. Esteban, ahora me da miedo sí, presentar señor. la canción que sigue. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? es de Perales también, pero pues... la canta alguien más.
2: Ay, ah, Dios amen. santo, para uno a... le va a gustar. <risa> <risa> alguien va a morir de un ataque.
0: <risa> no, no, aquí está <risa> <risa> Carlos Rivera con José Luis Perales. a la canto. Ah, un velero ay, llamado sí. Libertad, ya regresamos.
2: Buenísima. <risa> Muchas gracias a todos por seguir en sintonía de esta tarde en Radio Monumental, son la una con 40 minutos y vea, si usted nos viene sintonizando, queremos invitarle a que se quede con nosotros y ojalá que si tiene la posibilidad, nos sintonice a través de Canal 2 Costa Rica por medio de nuestro Facebook. ¿Por qué? Bueno, resulta que hoy es el Día Mundial del Corazón. Hoy es un día muy especial, el 29 de septiembre. Y tenemos el gusto, tenemos el placer de contar con el doctor Eliot Garita Jiménez. Él es médico especialista en cirugía cardiovascular. También secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos. Y hoy, como decía Paul hace un ratito, nos va a hablar de la reacción que debemos tener. Vamos a pasar de la prevención a la acción. ¿Así era más o menos, Paul? ¿Sí? Sí, 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 así okay. es. Bueno, entonces vamos a ver... ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos en nuestro trabajo, en nuestra casa y percibimos que alguien está sufriendo un paro cardíaco, cualquier problema de corazón? Entonces, doctor, le cedo el micrófono para que nos explique qué debemos hacer.
4: Bueno, realmente esperamos que no lo tengan que usar, ¿verdad? Primero Dios, Eso sí. Eso es <ríe> algo, pero en nuestro medio, entre 4 y 20 personas por cada 100.000 habitantes uh -huh. sufren una, un des un, un desplome por un arresto cardíaco, ¿verdad? por un amparo cardíaco y eso es muy grave porque realmente es un número significativo sí. el año pasado el número de infartos de certificados que tuvieron de defunción, que tuvieron el diagnóstico de paro de infarto del miocardio y paro cardíaco eh, llegaron a 760 casos en un año, quiere decir que pues poquito más de eh, dos casos diarios uh -huh. eh, cada 19 minutos en lo que llevamos del programa más o menos dos personas han llegado a centros de salud por un dolor de pecho. Uh -huh. Entonces, vea que los números. En Costa Rica del no, no, mundo, doctor. En Costa Rica. Digamos, ves. Entonces, lamentablemente, los números no nos ayudan, ¿verdad? Uh -huh. Porque quiere decir que es algo a lo que estamos sometidos. En el momento en que vemos a alguien que se acaba de desplomar, que acaba de sufrir un desvanecimiento, siempre es importante acercarse y lo más importante va a ser siempre ver que estamos en un lugar seguro. ¿Por qué? Porque puede ser si estamos al borde de una carretera, si estamos en media carretera, uh -huh. si estamos en un sitio donde se están cayendo cosas entonces siempre hay que buscar cómo protegerse, uh -huh. Allá, arrastrar a la persona, si es que no puede caminar ya, sino que tuvo el desmayo y ponernos en un, un sitio seguro los dos, porque uh -huh. si no van a ser dos muertos probablemente, uh -huh, uh -huh. entonces aquí ya empezamos mal, sí, <risa> sí, sí, sí. entonces la otra cosa es que en ese momento la idea es acercarnos al paciente a cada uno de los oídos y decirle señor está usted bien, está usted bien, uh -huh. que no vaya a hacer algo que medio respira, medio reacciona, entonces quiere decir que probablemente no es un paro cardíaco, uh -huh. pero el poder decirle y repetirle en ambos oídos, porque no sabemos si de casualidad él tiene un problema de audición en alguno de los dos, entonces siempre en los dos oídos. En ese momento, que ya vimos que no está respirando, lo que hacemos es que tocamos el pulso, ya sea en el cuello o en la mano, por lo menos 10 segundos, para Ahora. poder sentir esa sensación de 10 a 15 segundos, sentir que está vivo, que no hay, que el corazón está latiendo. Si no tenemos pulso, es que el corazón no está caminando. Se uh -huh. frenó el asunto. Uh -huh. Entonces, simplemente en ese momento le decimos a alguien, por favor, llámeme a 911. Uh -huh. Y le ayudamos a extender la cabeza hacia atrás para que la vía aérea se mantenga. Ya con eso le hablamos, aseguramos que estamos en un lugar seguro... Aseguramos que no tiene pulso, extendemos el cuello y ya llamamos al 911. El problema es aquí. Si nosotros no tenemos actividad cardíaca, uh -huh. en máximo 10 minutos, ¿verdad? posiblemente la sobrevida suya es de 0%. Entonces, tenemos un sistema Perfecto, increíble, muy bueno de atención paramédica, de atención de este tipo de emergencias en la calle, ¿verdad? los bomberos, la, la memérita Cruz Roja, son elementos que ayudan mucho. Su tiempo de llegada, normalmente a través de gracias al sistema de 911, son tiempos de llegada muy buenos, entre 10 y 12 minutos desde el momento en que se activa. Pero, ¿qué pasa en esos 10 minutos? en esos 10 minutos la probabilidad de sobrevivir depende ya, dale, de que entendemos. alguien uh -huh. empiece a darle uh -huh. compresiones en el pecho para hacer el mecanismo de bomba, que uh -huh. se estripe el corazón uh -huh. para que saque la sangre que se suelte el corazón para que se llene de sangre, uh -huh. que se estripe ese mecanismo de bomba, es un uh -huh. tema mecánico uh -huh. extracardíaco, por eso se llama es un tema de compresión uh -huh. del tórax y pues eso es lo que buscamos que la gente aprenda a trabajar en esa área, nada más en 10 minutos, esperamos máximo 15, vamos a tener ya alguien que nos esté ayudando, pero mientras tanto nosotros vamos a ayudarle al paciente a que el poco oxígeno que quede en el cuerpo circule y entonces con eso le protegemos el cerebro que es la parte que nos interesa proteger para que no tengamos ya un tema más grave de lo que está pasando. Puede entonces, haber hasta un
1: riesgo ya ahí perdón Paul, ya de accidente de cerebrovascular es decir, si, si no sea eso que usted está mencionando se
4: dañó el cerebro y ahí sí y, ya sí, no, no ya hay, hay mucho que podemos entonces hasta ahí ya vamos señor está bien está bien, por favor me llama al 911. 911, estiramos el cuello para atrás y ahí viene entonces descubrimos el pecho uh -huh. del paciente y tocamos dónde empieza el esternón uh -huh. que es justo en la base del cuello uh -huh. ahí se siente un huequito, aquí estoy
2: aquí estoy yo tocándome también ojalá que los amigos que nos están escuchando lo estén haciendo dónde también?
4: empieza el esternón y dónde termina uh -huh. que es justo como del ombligo para arriba uh -huh. verdad como en la misma línea y entre el cuello ahí es donde empieza y dónde termina uh -huh. una vez que ya localizamos esta porción uh -huh. en la parte inferior de ese segmento que acabamos de uh -huh. encontrar es donde vamos a hacer las compresiones empezamos a generar compresiones una mano sobre la otra el talón de la mano es la que genera la compresión y vamos a tratar de disminuir el tórax al menos 5 centímetros es un montón 5 centímetros para poder ser un masaje eficaz estamos haciendo que logremos en 5 centímetros, aplanar el tórax para que ese fuelle que estamos generando, que es un, me un sistema mecánico, sea el que impulse a la sangre a circular mientras llega la, la tensión. Entonces aquí tenemos aquí a... a, a, don, Esteban, a don, don Esteban, don Esteban.
2: Adelante, Esteban Aromne, nos va a hacer Esteban. una pero, demostración.
3: Pero vea, ok, primero eso es lo que quiero o lo que queremos que nos enseñe, doctor. ¿Cuál mano?
4: La que usted sienta como ayuda. ¿Cuál que sienta y cómo? Y el ¿Cuál? ritmo entonces la que usted sienta mayor mano, pone el, la otra, el talón de la mano en el sitio que definimos acuérdese, marcamos el, la parte superior la parte inferior del esternón lo dividimos en dos, la parte de arriba y la parte de abajo nos encargamos en la parte de abajo ahí y ahí apoyado sobre el esternón ponemos la mano, entrecruzamos los dedos un poco y empezamos a comprimir a generar esas compresiones sin flexionar los brazos para que sea el cuerpo el que haga esa presión sobre un sitio. Doctor, y que la fuerza
1: no sea tampoco excesiva, ¿verdad? Eh...
4: Bueno, yo creo que eh, si es excesiva, es problemático, y si no es excesiva, también. Entiendo. <risa> un balance, Lo que necesitamos claro. Entonces, calcular que esté oprimiendo suficiente como para bajar al menos 5 centímetros ese ese espesor del tórax. Entonces ahí empezamos a generar. ¿Qué frecuencia? Bueno, ahí tenemos diferentes frecuencias. Puede ser contamos en nuestra mente, podemos ir contando eh, a, a, por lo menos una vez por segundo uh -huh, hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. O hacerlo un poco más, más rápido. Hay muchas canciones que se generan cuando se están haciendo entrenamientos uh -huh. ¿verdad? que les ayuda a que marquen un ritmo, ¿verdad? Entonces, aprende uno con eso. Si ustedes se meten en en Spotify o en uh -huh. algunas de estas van a encontrar ritmos para frecu para RCP uh -huh. y ahí van a ver un montón de canciones que oímos todos los días La Macarena <ríe> Estella Live, todos estos <ríe> uh -huh. este, porque de alguna manera nos ayudan a llevar el ritmo mental de cómo más o menos cuánto es la frecuencia que tenemos que generar en esto. Doctor, creo que es importante
1: también recapitular, eh, a veces hay mucha gente que quiere ayudar, pero mucha aglomeración en, en, este, en este proceso también puede ser nocivo, es la palabra, ¿verdad? no respirar, eh, gente que quiere ayudar, un molote, doctor, para que la gente me pueda entender perfectamente sí. el,
4: el, el sentido. Pasan las dos cosas, ¿verdad? Eh, hay mucha gente que dice, no lo toque, no lo toque. Entonces, uh -huh. no lo toque, no se está circulando. Y pasaron cuadrado, los ¿verdad? 10 minutos. Y eh, ya no vivía porque lo va a tocar? Y entonces, eh, esa es una. Y la otra puede ser, eventualmente, que este, tengamos eh, mucha gente, como dice usted, y hace mucho molote, pero muchas veces es puro bulto y no hace mucho ¿verdad? entonces es importante y ahí es donde yo quisiera uh -huh. tocar un tema importante mientras dejamos a nuestro amigo dando masaje uh -huh. y es que eh, ¿qué, ¿qué pasa? Que se me pasa me cuando llegamos y llamamos al 911 uh -huh. y esto es importantísimo porque a veces eh, llamamos pero nos enredamos y no sabemos ni qué decir ¿verdad? entonces ahí es donde decimos bueno el 911 ha determinado uh -huh. que se pierde entre 1 y y dos minutos y medio en general solo en tratar de decir la
2: dirección donde estoy santo Dios, ya pasaron dos minutos ahí. y entonces, mm.
4: aquí cada minuto cuenta uh -huh, Por supuesto. entonces lamentablemente hay que nos, nos ofuscamos mucho uh -huh. y hay que aprender cómo hacerlo una buena recomendación uh -huh. es escribir la dirección de nuestra casa ponerla en un lugar visible uh -huh. a la par del teléfono uh -huh. para que podamos decir una dirección exacta
2: de acuerdo. Entonces, uh -huh. eso es
4: importantísimo, número uno. ¿Dónde está? Ahí ya nos ahorramos
2: uh
4: -huh. uno o un minuto y medio si lo hacemos rápido y nos ayudamos uh -huh. y le ayudamos al paciente. Doctor, La...
3: yo le iba a preguntar sobre otra cosa que suele pasar. Por ejemplo, no necesariamente una persona que tiene un problema cardíaco o que tiene un, un desvanecimiento, tiene problema respiratorio y empiezan eh, a, a darle masaje, masaje, este tipo de RCP. Pero también hay que darle, no hay que darle oxigenación, sino que está respirando bien.
4: Lo más importante ahorita es el tema cardíaco. Uh -huh. Después de 10 minutos, sí es importante empezar a, a iniciar el tema de respiraciones. Pero eso se lo vamos a dejar a los expertos.
2: Ya cuando lleguen, el pasados los 10 minutos. Sigan por ahora
4: uno aguanta medio se pondrá morado pero ahí va saliendo uh -huh. pero el tema más importante es el corazón la sangre tiene que fluir. Lo que estamos haciendo con esta maniobra uh -huh. que se llama la maniobra salvacorazones corazones uh -huh. es precisamente mantener la bomba funcionando.
2: Y que no se le dañe el, el para cerebro. Para que
4: el cerebro circule. Do Esos minutos valen oro. Uh
2: -huh. Doctor, yo tengo una consulta importante eh, con respecto a las manos. Usted nos explicaba que tiene que ser como la mitad del esternón ¿verdad? Aquí, de hecho, para los sí, amigos... Marcamos
4: que... el esternón Ajá. Vemos cuál es el sitio, la mitad.
2: Ajá. Y, ¿Y nos un poquito quedan más dos, o
4: dos mitades, una inferior y otra superior. Ajá. La de abajo es donde vamos a marcar ahí el centro y la de abajo, ahí es donde vamos a empezar a apoyar.
2: Excelente. Ahora, yo tengo una pregunta con respecto a las manos. Usted decía que entrecruzamos un poco los dedos, pero ¿cómo deben ir las manos con respecto al sujeto? ¿Deben una ir verticales? Sobre otra,
4: una sobre la otra. Ajá. ¿Verdad? Y con respecto al sujeto sería en forma vertical porque usted se va a colocar al costado de la
2: persona. O sea, así como lo está haciendo Esteban en este momento, está bien. O sea, el sujeto está... Eh, qué difícil explicar esto. O sea, la cabeza está hacia la izquierda. Uno y, se
4: ubica al lado izquierdo, de, de, perdón, al lado derecho del paciente para que usted su fortaleza ajá. la tenga sobre el cuerpo dándole masaje eventualmente.
2: Ok, no sería no así, sería, digamos. Gracias. Eh, no sería, digamos, si yo estoy aquí al frente del sujeto, no sería yo al frente del sujeto, sino no, siempre de lado.
4: Es de lado. Y la única forma en que modificamos un poquito es en adultos muy obesos. Uh -huh. o en embarazadas, que ahí sí la, darle de lado es un poco más complicado, porque si sí tiene un tórax más grande, en adultos muy obesos a veces es mejor casi que subirse encima de él y generar esa presión uh -huh. directa. ¿verdad? Igual en la embarazadita que tiene el, 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 la pancita en ese sí, momento como muy claro. grande, sí está se vuelve muy complicado.
1: Doctor, y cuando ya en ese proceso llegan los, de verdad, los que saben, los paramédicos de alguien, eh, 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 ya ahí uno tiene que retirarse, es decir, uno se hace a un lado y deja
4: que los expertos sigan. Claro. Pero vea, puede llegar Superman si quiere, ¿verdad? el experto más experto sí, sí, que bien. usted crea que si no se le dio soporte en los primeros 10 minutos, Entiendo, pues. posiblemente no vamos a lograr, no la vamos a lograr, ¿verdad? definitivamente eh, no, va, no va a tener alternativa.
1: Puede llegar, no es Garita, que no, no, ah, no Puede es.
4: llegar quien sea, ¿verdad? Que la madre Teresa una vez, pero si no, no nos vamos ¿Qué, a lograr. Qué
2: importante eso que menciona el doctor, yo quiero destacarlo, porque, uh -huh. es más, voy a ponerme como ejemplo, probablemente, yo antes de escuchar esta, esta información, yo veo que a alguno de ustedes le pasa algo y yo le digo a todo el mundo, no lo toque, esperemos sí. a que lleguen los expertos. Y lo que menciona Don Elliot es crucial, más bien hay que saber hacer el RCP porque si después pasan los 10 minutos y ya llega la ambulancia, ya no hay nada que hacer. Por eso es que es importante que sepamos actuar.
4: Por eso vuelvo a insistir, llamamos al 911, ya por fin no perdimos el tiempo, tenemos la dirección pegada a la par del teléfono y podemos dar, aunque sea atarantado lo que hicimos fue leer uh -huh. y ya sabemos que la lectura lo que escribimos ahí fue en un tiempo de calma y que la dirección es exacta la siguiente cosa que hay que hacer siempre es buscar que el que toque el teléfono, el que hable por teléfono en medio de la locura que está pasando en ese momento, sea el más cuerdo, el más calmado el más porque, coherente, porque es un problema porque de ahí, uno, se asusta cierto, uno mucho sí, claro. y la verdad es que se pierde mucho tiempo diciendo, vea sí. señor, cálmese, póngame uh -huh. atención pero es que mire, que no, no que cálmese póngame atención, entonces seguimos perdiendo segundos valiosos, uh -huh. entonces necesitamos que el más calmado tratar de que sea si estamos solos con el paciente es prioritario que usted se calme porque si no, la única oportunidad que traten el paciente se va a perder y usted fue el que sí. no ayudó entonces lamentablemente necesitamos calmarnos Doctor,
3: Doctor.
1: perdón Paul, perdón Paul, de verdad es que es una consulta de un oyente de acá en el canal 2 Costa Rica, el Facebook Live Javier Campos Luque, muy concreto, cómo saber si es un infarto o otra cosa.
4: Bueno, es que a eso no nos interesa, lo que nos interesa es que se mantenga la bomba funcionando uh -huh. y después cuando ya llegue el, el, el encargado pues obviamente ellos definirán cuál fue la causa. Y dentro de esas causas podría ser un infarto.
3: Le, le sumo un poquito más a esa a esa consulta, doctor. Eh, ¿Qué pasa si el, la persona está consciente? No digamos que orientada, digamos que está un poco consciente. Y, eh, y hay alguna variación, dependiendo de la edad, en la forma en que debemos dar el no, masaje.
4: Si está consciente, que dicha que lo pregunta, no le damos masaje. Porque significa que el cerebro uh -huh. le está llegando algo, uh -huh. o sea que la bomba está caminando, uh -huh. entonces no le damos masaje, lo acostamos, lo sentamos, vemos si es una actitud que pasó de repente, lo estamos vigilando y llamamos de una vez al 911, pero no le damos masaje, el masaje se le da solo si está inconsciente, quiere decir que algo desconectó el cerebro, la falta de circulación.
2: Bueno, y, uh -huh. y cuando no sentimos el y pulso. Y no
4: sentimos pulso. Doctor, ¿verdad? perdón, ¿hay, ¿hay un momento en que uno debe dejar de hacer masaje? No. Usted sígalo, manténgase en la medida de lo posible, mientras llega quien le va a ayudar eventualmente, okay. entonces eh, tratamos de que sea en condiciones normales, el, la resucitación cardiopulmonar va, eh, compleja o avanzada, incluye 30 eh, compresiones, dos respiraciones, otras 30 y eso se llaman ciclos, entonces se van siguiendo varios ciclos, pero en el momento en que estamos haciendo esta técnica que se llama salva corazones, es la técnica que estamos buscando de mientras llega los que saben que podemos podríamos cambiar la historia de este paciente el otro tema que le va a preguntar 911 es aprenda que son preguntas simples o sea, no le van a preguntar nada, solo tienen tres respuestas uh
2: -huh.
4: sí, no y no sé uh -huh. ¿está consciente? no ¿está en paro cardíaco? no sé uh -huh. ¿está sangrando en algún sitio? no ¿es conocido suyo? sí entonces vea, son solo tres cosas que usted va a responder para que sea eficaz y son preguntas que van dirigidas a ese tipo de respuestas, uh -huh. son poquitas normalmente, no le van a hacer un interrogatorio de 20 minutos porque ya para qué, verdad? Uh -huh. pero sí le van a preguntar unas tres o cuatro uh -huh. preguntas que orienten a la, al operador cómo está la situación y esté atento porque en cualquier momento el operador le va a decir vayan del paciente entonces usted va corriendo pone el speaker en, uh -huh. el teléfono en el speaker y le va a decir descubra el pecho dígale al uh -huh. oído asegure que el cuello está ahí extendido sí. ayude a que empiece a hacer las compresiones y usted está ahí a siete minutos están llegando claro los que por eso
1: doctor tiene que ser la persona más lúcida por más eso, tranquila
4: el que atienda órdenes yo que lo que yo pasa. diría que
3: algunos de ustedes sí,
2: <risa> doctor, doctor, me
3: quedó mm. la duda sobre eh, la posición o fuerza dependiendo de las edades porque eh, es cierto nos estamos topando gente cada vez más joven y también gente muy mayor eh, hay algún tipo de variación en cuanto a la fuerza en cuanto a la
4: en el momento la adrenalina que usted la va a liberar por el susto que está pasando no no va a medir nada de a no eso. le cuesta medir esa presión por eso es importante si uno tiene la probabilidad y la, la capacidad de ir a un taller donde uno haga un entrenamiento uh -huh. con algo que son muñecos que simulan la resistencia de la caja torácica ¿verdad? de un adulto, uh -huh. entonces por eso es bueno ir y hacer la compresión para uno y decir, pucha que suave, no, más profundo uh -huh. ah, entonces es más duro, sí qué pasa si se quiebra, se quiebra sigue dando masaje, uh -huh. pero probablemente es porque empezó a dar masaje donde no tenía que hacerlo uh -huh. ¿Verdad? pero puede llegar a pasar, no, no es algo que, que, que no pase, es mejor de, de, tenga esto presente verdad se van a quejar solo los vivos
3: bueno sí el, el hueso del esternón es un poco flexible incluso,
4: sí sí permite precisamente permite y es... las castillas que se pegan al, al esternón son cartílagos algunos, entonces lo que hace es que permite ese movimiento de, de oscilación por eso es que el tórax expande y se, uh -huh. se baja cuando enferma la respiración también verdad
2: bueno, uh -huh. eh, no, fantástico, compañera. Yo creo que hemos aprendido muchísimo el día de hoy, en el Día Mundial del Corazón, y sobre todo cómo accionar ante un evento de estos.
1: Sí, de verdad que sí, doctor, ha sido muy instructivo. Creo que eh, hemos querido ir un poquito más allá de las consultas propias de, de un día, así, estilos de vida saludables o no, pero también es que esto ha pasado eh, en, en muchos lugares de trabajo, en muchas empresas, y de pronto nadie sabe qué hacer.
4: Sin duda. Yo quisiera cerrar, bueno, con dos cositas. Uh -huh. eh, la primera es que eh, es indispensable aprender a escuchar el corazón ¿verdad? no esperemos a que suframos un evento y muy rápidamente les voy a mencionar 10 cosas que se han comprobado que si las hacemos en forma rutinaria nos mejoran la calidad, uh -huh. cuando hablamos de estilos de vida saludables eh, pues a veces la gente no entiende y las menciono nada más uh -huh. la primera es una hora de actividad física al día, ¿verdad? aprender a caminar dejar un poquito el carro más lejos el subir las gradas, no agarrar el ascensor la segunda es 2 litros de agua al día al menos, ¿verdad? Que podamos beber, entre más cantidad de líquido podamos beber, más fluida va a ser la sangre, mejoramos los sitios de, de estrechez arterial, pasa más fácil la sangre. La tercera es eh, tres tazas de café o de té al día.
2: Uh, ahí estoy súper bien doctor bien, ahí estoy Tres, aquí, volando. es importante
4: porque tenemos, <risa> an Ojo, Esteban, serio, tenemos antioxidantes que nos ayudan sí. a bloquear los radicales libres eh, la cuarta son cuatro porciones de frutas al día y eso es importante que vivimos en un país donde tiene una variedad todo el año diferente de frutas y podemos obtener ahí algunas de las vitaminas que normalmente no consumimos ¿cuántas
2: porciones dijo?
4: cuatro porciones uh -huh. de frutas la quinta son cinco tiempos de comida Cinco tiempos significan desayuno, almuerzo y cena y dos meriendas para que podamos mantener un sistema metabólicamente más activo. La sexta son escuchar y cantar seis canciones que lo inspiren a lo largo del día. Nos ubican en un momento, nos ayudan a mantener el, la memoria antigua y es importantísimo porque es una forma de mantener el sistema mental adecuado. La sexta, eh, la séptima, perdón, es... Reír siete minutos con amigos uh -huh. Nos aumenta la producción de serotonina sí, doctor, Endorfina, bajamos la presión arterial uh -huh. Compensamos todo el sistema Y la octava Es 8 horas de sueño Que sea sueño reparador Yo Hago mucho hincapié Hoy los chicos duermen con el teléfono Las notificaciones, ah, sí. las luces esa, Todo eso son sí, sí. distractores del sueño muy terribles La novena es Leer nueve páginas de un buen libro que sí. esto es importantísimo porque eso es memoria reciente, análisis, uh -huh. es una forma completamente diferente de cómo aprendimos. Doctor, y ojalá en papel, perdón. Sí, okay. sí. Uh -huh. la memoria antigua la estimulamos con la música, la memoria reciente la estimulamos con la lectura. Uh -huh. Y la décima es analizar qué hicimos en el día, 10 minutos de reflexión uh -huh. diaria. Eso es importantísimo para evitar las cosas que no hicimos, cómo las podemos mejorar. Entonces son 10 cosas que rápidamente sí. nos pueden mejorar. Son los 10 estilos de vida que sí tenemos claro, que nos mejoran la calidad de sí. vida y nos la alargan.
1: Son
3: como 10 mandamientos. Son,
4: no, eh,
2: yo, yo ya que tome nota, son, compañeros. Así, son,
3: ya son los, diez los nuevos 10 mandamientos de la vida sana.
2: En algunos estoy muy bien, en otros tengo que mejorar, pero bueno, eh, trabajemos siempre por la prevención, cuidemos nuestro cuerpo. Eh, para los que tenemos la, la, ¿qué podría decir? la bendición de tener salud. Eh, no esperemos a llevarnos un susto para poder actuar, actuemos hoy y bueno, yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta más compañeros, pero yo ya, ya pregunté Doctor, todo lo que tenía que saber ya
3: ya eh, se, el colegio médico se está iniciando estas, eh, estas charlas y para poder dar eh, más entrenamiento en este sentido
4: sí este sábado que viene Dios primero, el primero de, de octubre Vamos a estar en el Mall San Pedro, precisamente junto con bomberos, como les decía, y, y la gente de Cruz Roja enseñando esta técnica. Va a ser, es un curso corto, son como 20, 25 minutos que se les va a tomar, pero es importante que va a ser como por grupos, verdad? Para, por un tema, obviamente quisiéramos contar con eh, 100 de estos muñecos y una gran cantidad de instructores, pero conseguimos instructores de muy buena calidad, entonces. Necesitamos hacer por grupos más o menos de 100 personas cada grupo. Esperamos que cada 30 minutos podamos ir arrancando un grupo nuevo de unas 100 personas cada grupo. Entonces, si usted logra llegar, por favor, nos encantaría. Trate de llegar a partir de las 9, 10, 11. Ahí vamos a estar todo el día pudiendo llegar. Queríamos imponer poner un récord realmente en el país donde al menos al menos 500 personas, 500 costarricenses aprendan a dar masaje cardíaco mientras llegan los que son profesionales en esto y esto significa 500 oportunidades para personas que lo, que lo puedan recibir en un momento de la vida
3: Bueno, a, a apuntarlo sí. el domingo primero, sábado, el sábado primero
4: sábado primero de octubre en el Mall San Pedro a partir de las 9 de la mañana
3: Muy importante anotarlo lo, para lo que... Repetiremos de verdad. Que se, nos, de, nos demos una vuelta, nos demos una vuelta para aprender mucho más, porque sí, es necesario estar preparados para reaccionar y estar preparados para, para cualquier cosa, le puede pasar a un familiar o le puede pasar a un desconocido que es necesario aprender a salvar una vida claro.
1: Sí, aquí nuestro compañero eh, apuntó Sergio Castro todos esos 10 mandamientos y los vamos a repetir tal vez ahora o mañana porque esto es útil para todos los días Entonces ya yo,
3: ya yo se los voy a pasar, perfecto. ya el doctor hizo ah, bueno, un perfecto. copy y ya, ya, ya se los <ríe> paso
1: muchas gracias gracias doctor, de verdad por haber estado acá un programa distinto, dinámico y bueno muy contentos de que en la radio se puedan
4: hacer estas cosas, ¿Por qué no muchas gracias de verdad a todos y que pasemos un muy buen día del
2: corazón todos, igualmente. muchas gracias doctor, bendiciones gracias igual,
1: así es, estaban ustedes escuchando entonces al doctor Elliot eh, Garita, eh, quien es Elliot Garita Jiménez, médico especialista en cirugía vascular y secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos, eh, gracias de verdad a todos por tanta consulta, por tanta también eh, retroalimentación que nos han dado en un programa hoy pues distinto, que quisimos aportar no serio,
0: bueno vamos con Pablo Alborán y Bebe, esto se llama Por Fin ya regresamos
1: las 2 de la tarde con 16 minutos, continuamos acá en esta tarde, ya en el bloque eh, final, mucha gente nos está consultando cuáles son los 10 estilos de vida de esos saludables eh, para evitar eh, afecciones al corazón, para prevenir, y bueno, por supuesto, aquí en serio los vamos a compartir en un programa muy instructivo que hemos tenido hoy acá en esta tarde.
0: Ok, yo voy a ir haciendo un check porque yo veo que me faltan algunos, eso es como estar haciendo el álbum, me falta hacer algunos, ¿verdad? Uh -huh. Como estar haciendo uh -huh. el álbum, ¿verdad? Uh -huh. Sí, eh, Bueno, una hora de ejercicio diaria. Uh -huh. ¿Sí? dos litros de agua, todo esto es diario, uh -huh. dos litros de agua mínimo, tres tazas de café o té, que eso estamos todos eh, vamos bien. muy bien <ríe> verdad cuatro porciones de frutas, vamos bien sí. cinco tiempos de comida, compañera. Sí.
2: Eh, ahí estoy re bien, ahí diría mi suegra Luzania, pero porque usted come tanto, ahí voy muy bien. Sí, eh, vamos bien, <ríe> sí. Okay. seis
0: canciones que te inspiren yo creo que en eso podemos eh, oír las canciones algunas de las de esta tarde que nos puedan inspirar claro y cantarlas sí. cuando salimos uh -huh. eh, Siete minutos de risa siete minutos de risa así es que <ríe> sí, podemos estar vacilando con nuestros amigos ya comenzamos uh -huh. hay algunos chats con los que se puede uno claro que sí, distraer ya. un poco unas horas del día sí se exactamente ocho horas de sueño
1: uh
0: -huh. nueve páginas de un buen libro preferiblemente el libro físico verdad y 10 minutos de reflexión
1: no está tan
2: difícil Vean, yo voy a ser muy franca Yo en lo de cuatro porciones de fruta estoy mal Yo si acaso me como una fruta al día, lo cual está muy mal eh, Las canciones que te inspiran de no, no son seis Son de repente tres, cuatro eh, Y lo de los minutos de reflexión Bueno, yo hablo con Dios a la hora de, de, de acostarme No sé si eso cuenta, pero el doctor hacía sí enfoque en en analizar todo lo que hemos hecho desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pero bueno, lo importante es que siempre hay tiempo para, para hacer las cosas diferentes en tanto tengamos tenemos salud.
0: Que, que hacer un esfuerzo, porque yo pienso que los cinco tiempos de comida, yo no sé si será como mínimo que le digan a uno <risa> porque a veces vamos
3: despacito haciendo el el desglose sí. uh -huh. acuérdense que eh, este, esta máxima que también tiene que ver con la salud que hay que desayunar como un rey almorzar como un príncipe mm. y cenar y cenar como un plebeyo. Eh,
2: Saludo para el anuncio que se me acaba de meter ahí. Muchas gracias.
3: <risas> eh, y en medio de esas dos, en eso, medio de esas tres comidas, digamos que fuerte, meriendas así que esos son los cinco tiempos. Sí, sí, es tiempos, que la gente piensa que es cuatro
2: desayunos, ¿no?
3: Exactamente, uh -huh. que es el, el desayuno el brunch, como dicen ahora, uh -huh. el desayuno el brunch, uh -huh. después del almuerzo, uh -huh, sí, no, 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 no. Uh
2: -huh. o sea, es, es una pues merienda. Son un entre almuerzo. comidas. Meriendita. Uh -huh. Así es.
3: Sí, porque si no, no están, sí, sería, sería muy bonito pasar así. Ah, sería lindo. Yo creo que
1: son pequeños cambios que se pueden ir haciendo, eh, tal vez no todos de un solo, de un día para otro, pero creo que que no es tan difícil, de verdad, si uno saca el rato el tiempo y, y sobre todo también la voluntad la actitud, verdad. pero bueno gracias por usted por todo el soporte que nos ha dado a los compañeros de producción y demás y nos quedan unos minutos, no sé Paul si quiere compartir algunas de las informaciones también más destacadas de, de este jueves. Bueno,
3: si sí, vieron que hay, hay varias cosas, eh, pero de última hora, eh, la última información que, que nos ha llamado mucho la atención que Costa Rica anuncia la suspensión de los derechos arancelarios hacia Panamá ya que este país se negó a respetar la importación y comercialización de tomates ticos. Eh, recordemos que hay una, una disputa comercial con eh, algunos productos con la vecina nación de Panamá, pero ya Costa Rica ha tomado la decisión de anunciar la suspensión de los derechos arancelario, arancelarios eh, debido a, esta, eh, a este irrespeto a la importación y comercialización de los tomates ticos. Así que es, es una información que está todavía en desarrollo. Estamos eh, por subir ya... La nota completa a nuestras redes sociales sobre esta, esta situación que se está dando con el comercio con Panamá. Y también eh, se está monitoreando la onda tropical número 38 que se desplaza por el este del Mar Caribe entre Puerto Rico y Venezuela. Eh, recordemos que eh, es, entramos a partir de ya en, las partes, en la parte más lluviosa del año. Uh -huh. eh, sí, sí, sí. Y, y si ayer llovió, como tenemos rato de no ver, vea, si tenemos unos minutos, vea, lo de ayer fue impresionante. Yo iba manejando
1: eh, cerca de Montes de Oca, me asusté, de verdad, pero en serio, era una cosa que es mejor frenar, ver dónde se parquea uno no sé, o sea lo que quiero decir es que lo, también. Sí, también, también, so, y la rayería también, eso fue lo
2: que más nos asustó sí, sí.
1: incluso tenía el tema en agenda para conversarlo con ustedes hoy, con un invitado pero bueno, va a seguir lloviendo así entonces no podemos todos los días tener algún especialista de eso pero ayer serio, sí fue de verdad preocupante fueron como 35 minutos en los que no paraba
3: y una intensidad Tan, tanto sí. que uh -huh. San Ramón se inundó, Ramón. el centro San Ramón uh -huh. como yo no recuerdo haber visto San Ramón nunca inundado los dioses eh, perdón, los por yoses, la iglesia de, la, de Fátima que sí. ese es el... La, la muy famosa, el famoso río Cloro. Quebrado Cloro, o sí. Sea, que otra vez uh -huh. se inundó y ese esa quebrada o ese riachuelo que cuando se vienen los inviernos fuertes eh, siempre afecta a toda esta zona de los yoses y al sector de Barrio Luján. Uh -huh. Que ahora, digamos que en Barrio Luján se hizo una, una conexión para tirarlo por debajo hasta el sector del Parque de la Paz, el sector de, de Barrio La Cruz. ¿Pero qué? No, eh, ahí no hay alcantarilla que aguante la cantidad de agua que bajó por ese por esa quebrada por ese río Cloro y que de alguna manera también afectó eh, el Hospital Nacional de Niños recordemos uh -huh. que hay en San José, hay, aunque ustedes no lo crean hay algunos eran ríos subterráneos ahora son eh, grandes alcantarillas canalizadas uh -huh. una de estas pasa por debajo de todos los hospitales y eh, tenía ya, le digo casi por lo menos 10, 12 años de que no se inundaba el Hospital Nacional de Niños, así que eh, es también un, un, un hecho rele relevante y el otro hecho que llamó muchísimo la atención fue eh, otra vez un torbellino en Cartago. Sí, sí. El, el quinto, ¿verdad? El quinto, sin sí, quinto, sexto. en, en Qué montón en de torbellinos de un es. Uh -huh. eh, así que llamó mucho la atención que este sí lograron eh, captarlo muy evidentemente eh, porque se formó en la, en, la, en la zona esta donde se está construyendo el paso de nivel y se extendió prácticamente en ese kilómetro y medio que va desde eh, la lima hasta el sector de Taras. Así que eh, sí ha llamado muchísimo la atención tantos torbellinos uh -huh. en esa zona de Cartago que recordemos el Instituto Meteorológico estaba dándole seguimiento a la razón por la cual tantos, estaba haciendo un estudio por esa ¿por qué tantos torbellinos en Cartago. Bueno,
0: a tener mucha precaución, sí, ¿verdad?
3: A tener mucha, mucha precaución en, en carretera y tener mucha precaución en todo sentido. Viene, la, viene la época, uno de los meses más lluviosos del año, sin duda alguna. Eh, nuestros abuelos decían que ahora en octubre viene el cordonazo a San Francisco, Uh -huh. que es el, el aguacero más fuerte del año, eh, lo decían en aquellos tiempos, uh -huh. y ahora ha llovido fuerte todos sí, los días, sí, pero sí. Oiga, va a
1: tomar acciones, sí. octubre o sea, va a ser
3: muy, muy lluvioso,
1: sí, sí. hay veces que uno dice qué rico un aguacero, pero lo de ayer ya fue más que preocupante, no, es que
2: ayer sí. no era qué rico que suena no, la lluvia, ayer sea. era Dios, tengo que salir corriendo por uh -huh. mi vida, sí. eh, es lamentable, y bueno, y no podemos dejar de lado también todo lo que está pasando con el huracán Ian, ¿verdad? que está afectando a la Florida, eh, las imágenes son sorprendentes la fuerza, el viento la lluvia eh, y la afectación en términos generales uh -huh. que está sufriendo toda la Florida, es algo que nos hace solidarizarnos seguir el huracán y esperar que todo po pase pronto, pero bueno las personas ahí sí es cierto que están corriendo por su vida sí, Estamos es.
3: hablando que en la Florida ya causó al menos dos muertos según las últimas informaciones eh, el presidente de Estados Unidos Joe Biden lo calificó como el más mortífero de uh -huh. la historia de la Florida Así es. Uh -huh. y este huracán también afectó a Cuba donde dejó al menos tres personas muertas y todavía a esta hora, casi tres días después de que pasó el huracán eh, hay grandes partes de Cuba que están sin fluido eléctrico Sí,
1: Estaremos dándole seguimiento, a las 2 de la tarde con 25 minutos nos vamos, ya vienen nuestros compañeros de Pelando el Ojo, mañana volvemos a las 3 en punto en nuestro horario habitual, y Sergio, usted nos dice con qué le ponemos la cereza eh, al pastel de un programa muy diferente muy instructivo, muchas gracias compañero de verdad
0: Voy a hacer un pequeño resumen de esto porque sí, esta canción es del año 1976 original de Stevie Wonder del álbum Songs of the Key of Life originalmente se llama Pastime Paradise la escucha Julio en los años 90 y le pregunta al ingeniero de sonido de su estudio, ¿de quién es esa canción? Es dice Stevie Wonder uh -huh. dice no, a partir de ahora es mía <risa> y él le hace un arreglo nuevo uh -huh. y la incluyen en el soundtrack de la película Dangerous Minds con Michelle Pfeiffer uh -huh. se convierte uh -huh. en el éxito número uno en la carrera de Julio, este gran artista que ayer falleció eh, artist León Ivy Jr fallece Julio verdad a la edad de vamos a ver, 59 años escuchemos un tirito así corto a Stevie Wonder esta es la versión original del año ¿Sí? 1976 Imagínate. vamos con nos despedimos con Julio, está bien Despido. un homenaje Manial. a este rapero sí. que también marcó una época
2: bueno y que la pasen muy bien y nos vemos mañana, nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde
0: este programa fue una producción de Radio Monumental